0: 欢迎收听小教师的幸福学，很开心今天又在空中跟大家见面。那本周呢，我们聊的是跟健康有关的一个议题哦。那今天呢，想要跟大家持续分享啊，就是有关于我们的肠跟胃，还有我们的头痛这当中相关联的一个部分哦。那其实呢，很多人就觉得说，哎，如果我有便秘的状况啊，到底对不会对身体会不会产生一些影响？那在《90% 的病一位好》的这本书当中呢，这位冈本玉。其实他有提到哦，所谓便秘啊，就是万病之源呢。为什么？因为其实我们的肠道对我们的身体是有非常巨大的影响。在这边有提到啊，就是什么叫做便秘？我们大家很难想象啊。我们觉得在医生里面讲，如果我们每一天排便次数没有超过一次，那其实就是便秘了。那其实正常应该是要几次呢？其实应该是要三次。为什么？因为呃，食物在我们肠道停留的时间啊，大约是14到16个小時。小时，所以照理来讲，我们如果吃早餐、午餐、晚餐，隔天的早中晚应该就是呃这一些残渣就要被身体正常的排出，这才是一个非常正常的一个状态哦。但是现在一般人因为工作的关系啊，或者饮食的关系啊，导致于我们经常就是说一天可能连一次都没有，甚至有的一个礼拜才一次哦。那像这个就是非常严重的便秘哦。那便秘很多人他们可能就需要用到软便剂啊，然后或者用塞剂啊。使用药物的方式，可是呢，如果使用药物会遇到一些瓶颈哦，就是说，哎，当我们吃软便剂吃到一段时间，会发现我们好像这个药物就失去功效，然后要越吃越多，或者甚至就要开始用塞剂。所以，真正我们讲到健康的源头，我们应该回过头来。能够更加了解我们的肠子哦，这个器官，然后看如何把它照顾得更好。那接下来我想跟大家分享啊，就是我们的肠子对我们到底有什么样的一个影响呢？那这个肠子哦，其实我们的肠子是不亚于我们的脑，因为它有一个外号叫做第二个大脑。那我们的肠子是属于自律神经，就是说你不用给它下指令，它是自己会呃自己有反应。所以我们的肠子里面有超过一亿个细胞而且有很多的神经元哦，所以它的一个。呃，神经细胞还远远超过我们的脊髓的一个神经细胞，所以我们的肠子其实是非常精密的一个仪器哦。那在这个肠子里面，它是对我们来讲这个器官啊，它总共有七公尺的长度，哎，所以它的面积等于是一个网球场大小。所以各位想想看，一个这么长的一个呃消化的一个系统的过程当中啊，如果它没有保持在一个良好的状态，或者里面堆积了很多呃脏的东西，或囤积了很多不必要的。物质，那对我们的身体一定是会有一个很大的影响。那刚刚讲到，其实我们常是第二个大脑嘛，所以现在也有很多的一个数据哦，去验证到，其实我们的脑神经的一个疾病啊，比如说像包含我们讲到失智啊，或者是呃。退化跟痴呆，那甚至有一些过动或者情绪的一些状况，其实也跟我们的肠子有很大的关系。所以我们的肠子，呃，跟我们的脑其实是有很大的连接，这、就是一个。然后另外呢，就是我们身体百分之七十的免疫细胞，其实也都在我们的肠道里面。所以说我们的肠肠道呢，它其实是一个很大的免疫器官，是也是不为过的哦。那如果我们的肠道不健康的话，其实我们的免疫系统也很容易出问题，所以我们的肠子真的是非常重要。但是肠道要健康啊，大家应该对一个名词就还会呃蛮熟悉的，因为如果肠道不健康的话，因为我们刚刚讲到我们的百分之七十的免疫细胞都在肠道嘛，所以呢不健康就可可能会容易得到花粉症啊、支气管炎啊、皮肤过敏啊这一些，都跟肠道的环境好坏有很大的关系。那肠道如果要好呢，非常重要就是纤维。素。素很重要、哦，还有益菌也是非常重要。为什么纤维素很重要？我们讲到纤、哦、维素啊，所谓纤维，就比如说像我们吃橘子，然后橘子上面呢有白白的，就是那个橘子的肉，有没有？它上面白白那个丝啊，很多人吃都会把它挑掉。其实那个丝它本身就是一个纤维。然后或者是像我们吃 b 辣 n 那 b 我们咀嚼它嘛，那那个水呃水果就是它本身果肉，它也是一个结纤维。那纤维本身不会是一个营养素，但是纤维呢，它是会有像扫帚一样可以清扫的工具，所以这个纤维质是对于我们肠道里面呐、啊，因为我们肠子有七公尺长嘛，而且是弯弯曲曲的，它不是一条直线，所以在这个过程当中要保持它的一个干净度跟纯净度，这个纤维质就是非常重要，可以帮助它去清理哦。就比如说我们吃到一些比较粘稠的食物啊，像现在很多人喜欢吃甜点，那糖其实都是非常粘的，对不对？那这一些东西呢，在我们的身体里面呐、啊，如如果没有事时的，好像有扫帚的工具把它清走，它就会一直粘在我们的肠道。所以这个呃纤维质哦，是对于肠道的一个保持干净是非常重要。那另外一个叫做益菌，就是我们所谓的益生菌，因为我们肠道的菌丛啊，它有分好菌跟坏菌，那它是一个固定的数字哦。那如果好菌比较多，坏菌就会比较少；相对的，坏菌比较多，好菌就会比较少。所以呢，我们也可以从我们放出来的呃屁里面来闻到，到底我们里面是好菌比较多还是坏菌？因为如果我们里面很多坏菌的话，其实我们排气的那个味道是会很难闻的，或者是我们的口气上面可能就会有比较不好的口气哦、喔。所以这个都是呃在跟我们肠道的一个健康的环境有关。那好菌怎么可以去增加呢？那当然，我们刚刚讲到要有一个好的环境啊。所以有好的纤维质在保持它的环呃肠道的一个干净。那另外还有一点就是我们要补充益生菌，因为现在呢我们呃在食物当中啊什么地方有益生菌哦？好的菌，比如说像我们讲新鲜的蔬菜水果，就是这一些就是它们本身会比较有。呃，生的东西呢比较容易有，因为煮过以后菌菌怕热嘛，所以煮过以后就比较容易呃会死掉这样子。或者我们讲发酵食物啊，像泡菜啊，或者是像呃豆腐啊，发酵的豆腐啊，像这些发酵过的东西，因为它有有菌嘛，所以其实好菌是非常重要。但是因为菌它本身又怕胃酸，又怕胆炎，所以有时候在这个菌的补充如果没有好好的补充，其实它也很难到我们的小肠可以住下来。所以呃。小肠要健康有两个非常重要，一个就是我们刚刚讲纤维质哦，另外一个就是要益菌，好、哦，这个非常的重要。那如果我们的益菌足够的时候呢，我们的肠子的生态呢就会维持在一个比较好的生态。那这个生态平衡，第一个我们的免疫系统会变得更好，另外就是我们的。便秘的情况就会减少哦。那水当然也是非常重要，然后油脂也是很重要，因为如果我们的呃肠的润滑度不够，有很多地方也是都会卡住，所以这都是环环相扣。然后另外肠子它也需要营养嘛，所以好的 B 群啊，就是好的呃微量元素啊、维生素、矿物质啊，对于我们的肠道本身、我们肠子细胞的健康也是非常重要。好、哦，所以这是呃我们讲到肠的一个部分。那接下来就来讲到胃喽。那其实胃呢也是我们身体一个非常重要的器官，它也是属于自律神经。那小佳老师简单解释一下，什么叫做自律神经哦？那自律神经就是说，我们身体不用下指令，它就自己会运作。比如说，我们的心跳，我们的心脏啊，如果要等到我们下指令才跳，或者我们告诉他不要跳，他就不要跳，那这太恐怖了嘛？那我们的肠胃也都是属于自律神经，就是说，我们只要一旦有接收到食物，有咀嚼，那些我们的肠胃功能就会开始启动。那我们刚刚讲到。的小 肠， 其实我们所有身体营养的吸收的部分 呢， 并不是在口腔 哦， 是在我们的小肠里 面， 小肠才是吸收营养的地方。那我们的胃会做什么 呢？ 因为我们知道很多的食 物， 我们吃进去的时候 啊， 其实这些食物有可能会。呃，有一些细菌，那身体就会有很多的功能啊，去把这些灭菌啊，然后或者是让我们身体呃的分子变小啊，小肠比较容易吸收。所以当我们吃食物的时候，我们在咀嚼的时候，那我们的胃就会分泌胃酸，那胃酸就会准备来把这些食物去消化，然后消毒，因为胃酸是强酸，它非常酸嘛，所以它就可以杀菌这样子。那但是呢，我们的胃酸要有足够的时间可以准备，所以有时候胃不好的人，常常就是吃饭速度太快，因为呢，他来不及通知我们的胃，就是我们的身体的机制还来不及通知，这、就是我们狼吞虎咽的时候，那他。胃酸还来不及分泌到足够，然后就需要消化食物啊，或者是沙菌不足啊，就会产生身体后端的一些影响。所以，当我们开始咀嚼的时候啊，我们的咀嚼里面啊，我们的牙齿的咀嚼也会帮助我们食物分解嘛。但是，如果我们食物分解的不够细啊，比如说我们狼吞虎咽啊，然后就是食物是比较大块，到了胃。胃酸还是会把这些食物切分成比较细的分子，但是在这个胃酸切分的过程，胃就会比较费力哦。那我们的牙齿作用是什么？它就是可以咀嚼啊。那咀嚼的时候，当我们有呃，嘴巴里面我们是有酵素，我们口腔里面也是会产生酵素，那这一些都会帮助我们的吸收跟消化是做得更好。所以第一个非常重要，如果我们让我们的胃比较好，就是细嚼慢咽，不要吃太快，要慢慢吃，这个很重要。然后另外呢，当它来到胃以后啊，那胃常常会有人会有什么所谓的胃食道逆流啊，然后或者是胃痛啊，或者是胃酸、胃溃疡这样的问题呢，其实都是跟胃。呃的一个消化，呃有关哦，因为胃它本身也是一块肌肉嘛，就跟我们的心脏一样，都是一个肌肉。那胃透过呃分泌胃酸呐、啊，然后去呃把那些食物把它切割好。但是呢，当我们开始胃食道逆流的时候啊，其实大家有没有呃抽筋过？比如说我们小腿不小心抽筋，是不是会呃痉挛不舒服，对不对？那肌肉抽筋的时候，就是它的缩放变得不自如。所以当这个抽筋的状况如果发生在我们的心脏，可能你就会有那种像心悸的感觉哦。然后如果在我们的胃，就是那种胃筋挛啊，或者胃不舒服的感觉。所以其实呃，这个某种程度也可能是缺乏钙片。就是我们的钙质不够，导致于我们的神经传导它出现了一个状况跟问题。这样，那呃，我们知道胃酸本身是酸性嘛，那一般如果在治疗溃疡或治疗胃酸，它可能会吃制酸剂或者吃胃药。但是长期使用制酸剂，它对身体其实又不好。为什么？因为我们刚刚讲到胃酸是杀菌啊、消毒啊，而且可以把食物分解嘛。那如果我们都使用制酸剂，那变成我们胃酸分泌就不够。那如果是这样的。情况之下，有可能就是说这些细菌会长期长驱直入到我们的小肠，到我们身体里面其他的器官，然后或者是我们食物就没有办法得到好好的消化。那另外一个替代的方法呢？这也是我之前在听一个呃营养营养学非常专精的一个营养师，他分享，他谈到说，其实我们可以用碱性的食物来综合胃酸。那什么东西有碱性食物？比如说像我们矿物质，像我们刚刚讲到钙，它本身就是一个巨量的矿物质，所以钙每钙镁滴片的话，对于我们的胃酸的一个呃，去平衡它的一个酸碱，是一个蛮好的。然后另外呢，就是像藻类，像呃绿藻或蓝藻，藻类的东西，它本身也是碱性。那这一些碱性食物，其实来中合我们的胃酸是还蛮好的、哦。那这边讲到说，这位医生啊，冈本玉医生有特别提到，如果我们常常使用胃定啊，就是说，比如说他、呃、他讲到，呃，他有一次去帮那个。呃，安养院哦，帮一个老人家看，那老老人家七十八岁，然后结果啊，他就是胃不舒服，然后胃溃疡，然后然后急性胃炎，然后医生就开了一个喜美胃定，它是一种制酸剂，让他去使用，结果没想到吃了隔天，这位呃老先生突然意识不清醒，而且还出现幻觉，那当这个冈本玉医,医生刚好去呃拜访这一个。养老院，因为他都会去义诊嘛，然后刚好看到这个老先生啊，他的病情急转直下，那他就开始会去问诊嘛，去了解这个呃病人的一个状况。那他的生活饮食啊，好像唯一的差异就是吃了那个胃药，所以他就呃建议把他的这个胃药停掉。诶，结果呢，停掉以后隔天他的幻觉就消失而且人就恢复正常。所以这冈本玉医生又特别又感受到，其实胃药呢，虽然它是一个看起来很平常的药物。但是也有可能产生一些副作用，对身体的一些影响哦。那所以呢，他也会非常建议，就是说。在我们胃不舒服的时候，我们不是一直使用胃药，我们也应该呃去检核一下，看看我们的一个呃身体的反应啊、压力啊。因为胃其实是一个属于情绪的器官，它会直接反映我们的情绪，所以常常会有胃食道逆流，而不见得是我们的胃出现状况，有可能是我们的情绪无法好好的调节。然后呢，如果真要呃去平和综合这个胃酸的一个状况的话，会建议使用比较天然的部分，而不是使用药。药物哦，所以刚刚我们讲到说钙镁低片其实是蛮好的，或者是呃有一些碱性的食物也非常好。那接下来谈到头痛哦，那其实头痛呢对现代人来讲也是非常的普遍。那每个人头痛就是小佳老师有讲到嘛，我妈妈以前呢头痛的频率一个礼拜将近有四次，那他们都是用什么方法？就是吃普拿疼，就阻断那个头痛的感觉。那其实肠胃跟头痛是非常有关系的，当我们的肠胃的功能没有那么好的时候。其实也会引发头痛，然后另外还有就是，当我们压力很大的时候，也会引发头痛。那在这边头痛，如果经常吃头痛药、止痛药，会发生什么事呢？因为我们是不是讲到我们身体有两个非常厉害的医生，一个是我们的免疫细胞，然后一个就是我们的。就是我们的免疫力跟我们的自愈力哦，但是呢，我们的免疫细胞啊，它会巡逻，然后去杀一些病毒或外来的敌人，包含癌细胞，它会定期清除。可是如果我们经常使用止痛剂，那止痛剂就是麻痹我们细胞一些反应嘛。那你知道吗？当我们的细胞长期处于那种很，你你可以想象，如果我们头脑不清晰，然后很。呃，没有清楚的话，那其实敌我就很难分清，所以他长期其实会造成很多身体的一个呃负面的一个影响哦。所以在这边，这位医生也有看到，就是说，哎，其实他们有常常在吃止痛药的人，呃，后来他也看到有某种观点，就是他们在罹患胃癌的这一个部分呢，好像比例也是有偏高。所以在这边呢。就再次提醒大家，就是呃，不要小看我们身体的所有的器官的运作，而这些运作其实它都是有它的连贯性跟基础的一个原理的。所以，如果我们能够好好的去解决这样子一个状况的话，它是会帮助我们很多。那像呃。不管是过去便秘多严重，我我其实要鼓励大家一定要怀抱一个光明的希望，因为在小鸡老师协助过很多的案例当中呢，像我的一个好朋友，就是呃我在教会的超好的朋友，那他以前便秘啊，一个礼拜可能只能。呃，上一次或者是两个礼拜才能上一次，所以他是非常困扰。但是透过后来，呃，就是透过预防医学、营养医学的一个调整呢、啊，我们透过营养素的一个调整，加上他呃身体的一个机能、治愈力跟免疫力的提升，哎，其实他现在一天至少都两次的一个呃。大号也不会有便秘这样的问题，而且身体的体能跟状态都非常好，所以我们要朝向正确的方向，就是大家不要用药物来抑制这些状况，应该要积极的去帮助身体的功能恢复到一个好的状态。所以，我们刚刚讲到多吃蔬果非常的重要，而且能够咀嚼多纤维质的东西，然后另外要多吃圆形的食物，就是食物它圆形的样子，然后还有就是有关于。呃，我们咀嚼的部分呢，我们一口食物最好要咀嚼三十下，如果做不到那么多下，至少二十下，这样子我们的胃的负担呢、啊、才不会那么重。好，那所以这是今天呢，这是今天跟大家分享的部分。那接下来明天呢，我们就会跟大家再继续分享有关于情绪啊，还有睡眠啊，对我们健康的一个影响哦。那我们就期待明天在线上继续跟大家见面喽，拜拜。